0: Va, 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 vámonos Temporada 4, episodio 33 Esto es Esparza, el show de un apostador Oigan, antes de entrar a la sección que ni de pedo sabes De verdad que agradezco a todos los que me escuchan Aunque hemos caído un poquito en el, en el top en el top de podcast de deportes no hay pedo. La verdad que yo entiendo el audio está de la verga. Pinche audio muy malo. Los que andan conmigo desde el episodio número uno, pues saben que compré una, un, un micrófono de 1300, 1400 pesos. Este Ya pedí uno bien chingón para que no se escuche así de por sí. O sea, no ayuda mi dicción. Más el audio de la chingada. Entonces se hace una combinación de la verga, aunque el contenido esté muy bueno, pues la raza dice, ¡qué hueva, no lo puedo escuchar güey, y yo lo entiendo, así que no hay pedo, miren, ya, ya solicité un nuevo micrófono, este, quedó en llegar el día 15, estamos a día 19, no llega ni madre, entonces, eh, si alguien me escucha de puro pedo y tiene manera de conseguirme un micrófono chingón y me lo mande el otro día, mándenmelo, yo se los pago. Ok, muchas gracias, y ahora sí, arrancamos. Para los que me escuchan por primera vez, o es la primera vez que andan por aquí, siempre comenzamos con la sección que ni de pedo sabes. Hemos hablado de un chingo de cosas, Dion Sanders, por qué se llama este, paralímpico, los Paralímpicos, etc. Eh, hemos hablado también de casos de amaño famosos, a cuáles son los deportes este, más vistos, en fin, ahora nos vamos a ir rápido con esta sección, vamos a aprovechar que ya va a comenzar dentro de dos meses, tres meses, febrero, marzo, ya dos meses, Major League Baseball, miren, si no eres un jugador profesional, esto ni de pedo lo sabes, así, estoy completamente seguro, porque yo siempre que estoy viendo un partido de béisbol, Estoy con güeyes que supuestamente saben un chingo y les digo eso qué, 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 qué. Y no saben, güey. Y no saben, güey. Gente que sabe mucho de béisbol. Por eso se los voy a compartir algo tan sencillo como las señas de los catcher hacia el pitcher para solicitar algún lanzamiento. Si eres profesional, pues adelántale. Pero estoy seguro que, que si eres este, de calle o eres un... Un güey que apenas está comenzando en el mundo de las apuestas... O apenas está comenzando... es más... No hombre, es que la verdad que... Hay raza... Que se dedica a dar pics... Como yo... Ah, por cierto, soy un... Bueno, ahorita les digo ese pedo... Este, hay raza... Y no saben... No saben... Eh, las señas... De toda la vida, eh... Tienen 90 años estas señas... Las modifican nada más en el, en el orden... ¿Ok? Más o menos cierren los ojos... Y les voy a explicar cuando un catcher solicita cierto tipo de lanzamiento, ¿ok? Bueno, cuando el catcher, ahorita vamos a ver la secuencia, cuando el catcher avienta un dedo hacia abajo, obviamente es hacia abajo, eh, cuando lo, lo avienta hacia abajo, normalmente está apuntando hacia su muslo izquierdo, eso significa que está solicitando una recta al pitcher, se le avienta el dedo, recta. ¿Ok? O sea, un solo dedo. Cuando son dos dedos, y aparte esto les va a servir, ¿saben qué? Para que, para que cuando estén viendo un partido, eh, hágale como yo le hago siempre, y, y, y la gente cree que sea un chingo, y no mames, o sea, digo yo, no mames que crees que sea un chingo por esto, mejor di que sea un chingo por otras cosas, <risa> este, diles, mira, ahí viene una recta, viene una curva, por eso los comentaristas pues siempre la atinan, digo, no es que la no es que atina, es que le saben, o sea, o sea, me... tengo un conflicto con este tema de cosas que no sabes, pero sí les tengo que decir, porque además te va a servir para que, para cuando estés viendo ahora el, el Major League Baseball, este, digan, mira, ahí viene una curva, una recta, un slider, Ay, un chichingón, bueno. Un dedo hacia abajo, hacia el, hacia el muslo. Normalmente es hacia el muslo, lo puede cambiar dependiendo, porque obviamente le pueden robar las señas. Acuérdense que si hay un jugador en segunda, pues puede avisar sin ningún pedo. Entonces, dedo hacia abajo es una recta. Y luego, dos dedos hacia abajo, todo es hacia abajo. Hacia abajo es una curva, está solicitando una curva. Tres dedos hacia abajo está solicitando un slider pero estos tres dedos normalmente me imagínense como como, como como celebra Luis Suárez si ¿Sí han visto cómo celebra Luis Carlos, verdad que, que siempre pone así como tres dedos sobre todo esos tres dedos para su familia para sus hijos, bueno estos tres dedos hacia abajo este, es un slider después cuatro dedos es un cambiecito de velocidad ok cuando el catcher avienta cinco dedos es un cutter y ahí está un dedo hacia abajo, pásame un rectón. Dos dedos, aviéntame un curbón. Tres dedos, un slider. Cuatro dedos hacia abajo, un cambio de velocidad. Cinco dedos, un cúter. Obviamente, si han visto que los catchers se pintan las uñas de verde... Obviamente es para que el pitcher lo pueda ver. Eso también puede entrar en cosas que no sabes. Si ves un catcher con las uñas pintadas, es para que el pinche pitcher ciego pueda verla. Y sobre todo... No nada más hace un movimiento, hace como que mueve un dedo hacia abajo y luego dos y luego tres y luego uno. Y entonces, dependiendo cómo se hayan puesto de acuerdo, es el, 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 el o sea, si es al principio o es al final. Eso, eso lo van ordenando entre el pitch y el catcher. Bueno, ahí están los cinco lanzamientos. Para, para, para... Para el catcher, avisarle al pitcher que tira primera porque el pinche corredor de primera se la quiere robar o anda ahí muy juguetón en primera base. Imagínense cuando ustedes piden right, cuando, cuando ustedes piden un right, este el, el pulgar hacia, hacia arriba. Bueno, el pulgar hacia abajo significa que lance a primera. ¿Ok? Que lance a primera porque el, 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 el corredor anda ahí muy juguetón. ¿Cómo hacer para avisarle al catcher que lance a segunda? ¿Ok? Para sacar al hombre de segunda base. Que también se, se quiere robar tercera. Bueno, imaginen. ¿Cómo les pondré? ¿Cómo, cómo, cómo les haré para que.? Ah, imaginen eh, como. Saludos a los, ha los hawaianos. ¿Se ¿sí han visto? Que ponen este. El, el, los dos dedos. Así como cuernos. Como un cuerno. O como. ¡Hey, hello! Hey, los hawaianos que saludan así como que no sé cómo explicarles Bueno, esa, 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 esa simbología entre el pulgar y el, el meñique Ah, mira, el pulgar y el meñique Significa que lance a segunda porque se quiere robar O sea, para sacar al jugador segundo. segunda Entonces, pues ahí está, señores Cosas que ni de pedo sabes Entre paréntesis, a menos que hayas jugado profesionalmente ¡Ahora! <risa> Ahora sí vamos a entrar en materia... Acuérdense, mis redes sociales... Arroba Isaac Esparza 131... Y... Instagram... Instagram tengo Esparza Pixter. Además tengo una colaboración en línea de vida... En YouTube... Y obviamente este podcast... La verdad que... Como les dije anteriormente... Ya sí llegaron hasta acá... Y aguantaron mis... Mi... Mi dicción... El audio... Siempre se, los, siempre se los compenso con buenos picks. Al final les voy a dar, les voy a dar no, no, esta ocasión no van a ser unos picks. Va a ser una metodología que practica mi asesor de NBA. Como, como sabrán, tengo asesores de, de todos los deportes. Realmente yo soy enfocado, soy o sea, 100% dedicado a la NFL y 100% dedicado al Major League Baseball. Tengo una pequeña colaboración con mi asesor de Liga MX... Eh, casi nulas, eh, casi nula asesoría de ligas top, porque pues hoy me mama el fútbol soccer y tengo muchos años viéndolo y aplico perfectamente la metodología. Si escuchan ahí el estornudo, son mis perros que, que se andan peleando como siempre. ¡Ey! Ay, <risa> disculpa. Bueno, oye, además, mal audio, mala dicción, Perro ladrando. hambre no, hombre, güey, la verdad que. Yo no sé cómo estamos en el top 25. Ah, les decía que ahora eh, eh, mi asesor de NBA nos, me va... Bueno, siempre utiliza esta metodología cuando, exist, cuando existe este, este momento único. Al rato se los platico. Entonces, pues yo sé que el audio está de la chingada. Ya lo estoy cambiando, pero pues yo se los agradezco de todo corazón con mis pics. Que de verdad que, que piquetazo les he dado, eh. Digo... Eres tan bueno como tu, como tu último pick, pero pues también, échenme una porra. Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Eh, ahí alguien me preguntó este a qué me refería con los ticket push. ¿O qué significan para nosotros los ticket push? Bueno, pues los ticket push, desafortunadamente para mí, push... Pues porque te regresan el dinero. Pero para nosotros es un pinche dolor de cabeza. Lo tomamos prácticamente como un resultado adverso. ¿Por qué? Porque le metemos mucho tiempo. Obviamente, más mi caso, porque yo tengo que pagar al asesor, tengo que pagar su tiempo, tengo que pagar el flyer, tengo que pagar oficina, tengo que pagar servicios, tengo que pagar un chingo de pendejadas. Entonces, un push para mí, para mí, para mí, representa desafortunadamente pérdida de tiempo y el tiempo es lo más valioso. Ok, ahí está contestada tu pregunta. Eh, me piden también algunos tips de soccer. Bueno, miren, yo les voy a y les voy a decir un, un, un tip. Hay muchos, pero cuando vayan a hacer una postura de, de sobre todo en la Liga MX, que nos ha ido muy bien, eh, en general en todo el soccer, Deben de, hay, hay dos cosas que tienen que, hay muchas, pero bueno, la primera es el técnico, ya hemos platicado del técnico, pero ya dentro de la cancha, porque dicen, no mames, o sea que el técnico pues tiene responsabilidad, pero si los jugadores no ejecutan, y pues sí, tiene razón. Bueno, ya en un partido de fútbol, es bien importante el 9 que tengas, el número 9, el goleador, no importa que no tengas la casaca, normalmente sí tiene el número 9. En, en la espalda, pero muchas veces tiene algún otro número y, y su función es de 9. El 9 es bien importante que, que vean la calidad del 9. O sea, siempre... Ya, una vez que ya vieron el sistema táctico del, 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 del entrenador. Bueno, ahora revisen quién es el 9 y su calidad como 9. Porque aquí les voy a decir, esto también podría entrar en cosas que no sabes. El nueve... Desde que estamos chiquitos o desde que vemos fútbol soccer, las primeras cosas que te enseñan como nueve, yo no soy nueve, pero también escuché muchas charlas a los nueves. El nueve siempre tiene dos partidos, siempre, desde chiquito. Y, y eso lo sabemos de toda la vida. Ahora lo traducimos en apostar, ahora lo traducimos en invertir dinero. El nueve siempre juega dos partidos. El propio, porque es el goleador, güey. Es el goleador. El propio. El 9 siempre es egoísta de coraza. O sea, siempre es. Él quiere meter su gol porque es un 9. Y además juega el partido de su equipo. Además, porque tiene funciones muy específicas. Puede ser un poste. Eh, puede cargarse el palo a un palo. Puede cargarse el otro palo. Puede picar. Puede entrar a una vertical. Puede jalar marca. O sea, el 9 es fundamental en tu postura. Todos. Digo, el soccer es muy, muy amplio. Lo que les quiero decir que. Siempre, suponiendo que ya tienen su piquetazo. Eh, ya tienen el sistema táctico. Ahora, rematenlo y verifiquen quién es su 9. Para mí, los mejores nueves, hay muchísimos en todas las ligas. Pero el número uno, el mejor de todos los tiempos, es Lewandowski. Benzema. Luis Suárez. Y luego ya viene el resto. Cavani, Lukaku, Lukaku etc. La calidad del 9 es bien importante en tu apuesta para el soccer. Ahí está tu tip eh, para el soccer, amigo. Contestado. ¿Ok? Otra pregunta. Explicar. Explicar qué es una unidad. Bueno, esto vámonos rápido. Miren. Hagan las matemáticas ustedes. No sean huevones. Si tienen un bank de 15 mil pesos, tu unidad es de 175 pesos. ¿Ok? Bien fácil. Y de ahí se van para arriba y de ahí se van para abajo no tiene pierde, no tiene salida, si tu banca es de 15 mil pesos, tu unidad es de 175, lo máximo que vas a apostar son 5 unidades, multiplica 175 por 5 y eso es un piquete de 5 unidades, si el piquete es de una unidad, pues es de 175 pesos, contestado, va, vamos rápido, vamos bien, vamos bien. Ahora, en esta semana, a mi, a mi grupo o a mi premium le mandé... Bueno, la verdad que no lo mandé yo. Lo mandó mi asesor. Mandó un parlay de... hubo un poquito de controversia. Mandé un parlay de dos equipos, pero de dos días. Yo les explicaba, y esto también es para ustedes que están comenzando como tipster o como apostadores. El parlay de dos días es el mejor de todos. Porque te hace muy racional. Por esa simple y sencilla razón. Nosotros mandamos, lo tengo muy presente, porque además les dije que iba a platicar acerca de este, de este tema. Si tú metes un parlay, en este caso fue Boston el sábado y Portland el domingo, ¿ok? O viernes y sábado. Money line. Bueno, lo ideal es hacer un parlay de dos días, pero también lo puedes hacer en un parlay pues uno en la mañana, con un partido en la noche, ¿por, ¿por qué te hace racional? Porque, porque si el resultado te favorece, ya puedes hacer muchas cosas, suponiendo que tu parlay de, de 10 mil pesos, te va a pagar 26 mil, ya ganaste el primero, suponiendo que lo tengan más 260, un parlay menos 110 los dos equipos, pues hombre, ya, ya tienes toda la noche para pensar si vas a retirar, si vas a continuar, si vas a hacer algún movimiento, inclusive eh, cuidar un poquito tu dinero, recuperar la apuesta, etc. Te hace muy racional y te hace pensar. Muchas veces el parlay de, de tres equipos a la misma hora, pues la verdad que no te hace pensar nada. Y, 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 y salvo que tengas mucha experiencia, que tengas muchos años en esto, puedes tomar decisiones acertadas. Pero si eres nuevo, el parlay de dos días, la ventaja que tiene es que te hace... Eh, pensar te hace ser más racional por eso para mí los parlays de dos días pues me encantan y al revés si en el primer partido el resultado no te favorece hombre este ya tienes muchas cosas que hacer no bueno ahí está explicado este va esa explicación va directamente para mis miembros pero pues aprovechen ahí la carambola ustedes pod, podcasteros otra pregunta El domingo Ya ven que hice una dinámica Bueno, aquí hice es eso ¿Por qué en los juegos de conferencia Ahora que va a jugar Bills contra Kansas ¿Y quién es el otro güey? Tampa Bay contra Packers ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Isaac? ¿Por qué no mames? Ahora no le quieres ganar a carrera al momio güey ¿Quién te entiende cabrón? No mames güey <ríe> No Miren en las finales de conferencia de la NFL suceden muchas cosas. Bueno, de la de Mahomes, de la de Mahomes que lesionó, esa no, no 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 tiene ni, ni por no, no hay necesidad ni explicárselo. O sea, pues tienes que esperar hasta el final porque tienes que ver cuántos días practicó Mahomes en caso que juegue. O sea, esa, les digo, esa, esa me imagino que ustedes dicen, pues sí, hay que saber qué. Porque si juega y el protocolo de, de concussion out permite que juegue no va a poder entrenar, ¿eh? No va a poder entrenar. Entonces, muchas veces para el entrenador, este, pues un jugador que no entrena, la verdad que está en desventaja, es, 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 en mucha desventaja. Por eso, en el de Bears contra Kansas, hay que esperar hasta el final, sobre todo tomando en cuenta si va a jugar. Esa es la primera. La segunda, que esa es de cajón. No va a entrenar, ¿eh? Mahomes no va a entrenar. Por eso esperen hasta el final. Ahora, la de Packers contra Tampa Bay, Tom Brady contra Aaron Rodgers. En estos partidos de conferencia, recuerden que es el último estirón antes del Super Bowl. Entonces, tienes que revisar, como todas las semanas, cómo están cada uno de los jugadores. Tus líneas ofensivas tus secundarias, tu safety no tanto, tu secundaria, tu línea ofensiva, tu coreback, en este caso Tom Brady y Pack y, y Rodgers, tus receptores y tus corredores. Necesito revisar exactamente cuántos días se entrenaron, exactamente cuántos días se entrenaron. Si se perdieron un solo entrenamiento, tienes que revisarlo. Para el día del juego, porque ahorita la línea aunque no es volátil, estamos hablando del juego de Packers contra... ¿Contra quién? Contra Tampa. Aunque no es volátil y se va a mantener así, espérate, si bien no 10 minutos antes del juego, espérate 24 horas antes del juego. Únicamente por ser una final y donde los dos equipos es el último estirón, porque en el Super Bowl tienen 15 días para recuperación. Acuérdense. Para el Super Bowl tenemos la semana, la media semana de Miria... Miria Miria la, la semana esa de conferencia O sea son 15 días Antes del Super Bowl En 15 días Todo el mundo se recupera ¿Ok? Por eso Esperen hasta el final Aquí No hay que ganar La carrera al momio Específicamente Aunque Mahomes digan Si sí va a jugar No va a entrenar Bueno Pues ahí está Otro tema Que quiero platicarles Porque aquí lo tengo anotado En el pizarrón el domingo, como sabrán, los resultados no me favorecieron. Eh, quiero platicarles un poquito acerca de... No, no, no lo que usan los partidos. Eso ya pasó, me vale madre. Pero cuando vayan a seleccionar un tipster o ustedes que ya son tipster o que están empezando en el mundo de, la, de, de ser tipster o pronosticadores deportivos, capper, lo que sea. Por favor, por favor, jamás, bajo ningún argumento cuando usted, cuando ustedes tengan un equilibrio negativo o que los resultados no les favorezca compadres es in, inaceptable que salgan con su pinche tuitazo o con su pinche mensaje es momento de descansar, chingas a tu madre wey. chingas a tu madre 20 veces como que es momento de descansar es momento de tomar un break para despejar la mente. ¡Chingas a tu madre, güey! ¡No, cabrón! Ahorita es cuando más te necesito, güey. ¡Ahorita es cuando más te necesito! ¡Retírate cuando estés bien ganado, güey! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Descansa! ¡Tómate un break! ¡Vete de vacaciones! ¡Haz lo que quieras, güey! Ya que me dejes bien empapelado, con mucha lana, ya que me dejes, este... en una alberca de dólares... Ahí sí, chingan a tu madre Ahorita Ahorita no me abandones tipster No me abandones ahorita Ahorita no, no mames que despejar la mente ¿Ok? Eso, no lo hagan Si están empezando, no lo hagan Y si ya lo hicieron, no pasa nada No pasa nada Sientan Lo que puede estar eh, Ocasionando A tu cliente, que a él es el que te debes ¿Ok? ¿Ok? Ok. <risa> Fíjense que en toda la semana, la verdad que yo he traído muchas ganas de platicarles, creo que no les he platicado muy bien quién quién es eh, Isaac Esparza. Les voy a. Les voy a. sobre todo para que me conozcan un poquito más. Si bien les he platicado como parte de mi vida... Les voy a platicar este, sobre todo un poquito de mi infancia... este, O más bien pues, de qué estoy hecho... Porque es importante que conozcan pues, de qué estoy hecho... O sea, este, qué, está, qué está en mi mente... Cómo pienso, cómo lo, cómo lo, lo, lo mando a, a, a mis pics... Y sobre todo, este, que ustedes tienen que entender sobre todo a quién están escuchando y a quién le están pagando y a quién están leyendo en Twitter, ¿ok? En el punto medular de mi vida, yo voy a poner a mi mamá. Este, ella es la parte fuerte, aunque no voy a hablar mucho de ella, este es la parte fuerte. O sea, mi mamá siempre ha sido bien aguerrida. Tengo, me gustaría platicarles una anécdota de policías, soldados, que tuvo mi mamá cuando era muy joven, ya con tres hijos bien chiquititos, pero ella es como la parte de mi madre, este, la tengo todavía, es la parte fuerte, eh, valiente, le gustan los putazos, es bien una madre, una madre mexicana, esa es la parte fuerte mía. Esta parte humana, esta parte amorosa, pues obviamente de mi papá, un hombre muy entregado, ya les he platicado que solamente tuvo un trabajo, duró como treinta y tantos años, en un laboratorio que se llama Laboratorio Glaxo y ahora, ahora es Bayer eh, conoció prácticamente todo el mundo viajando eh, trabajando para este laboratorio eh, parece que conoció los cinco continentes creo que sí, sí conoció los cinco sí, Afri, sí conoció los cinco continentes siempre por el trabajo este, se jubiló muy, muy joven este, muy entregado a su trabajo súper trabajador esa, es la, esa, es la, esa parte la saqué de mi padre ok ok y así, así crecí, este, soy, soy miembro de, de, o sea, somos cuatro en la familia, una hermana y, y, somos tres, tres varones. De, de niño, de niño yo era un cabrón bien hecho, o sea, en la escuela siempre fui muy burro, ¿verdad? Este, pero la verdad que me quebré la mano, me quebré la nariz, me descalabré como tres veces, un dedo, una vez, lo voy a platicar, andaba en la patineta, y yo nací en una colonia que se llama Las Puentes, una colonia, me van a matar, pero una colonia ahí como de media clase baja, ¿no? este La colonia de Las Puentes en San Nicolás, me, me, media clase, o sea, la verdad que es la verdad que en Las Puentes hay un chingo de talento, músicos, escritores, directores, siempre he dicho que en, en Las Puentes, en mi sector, hay cabrón, pura raza exitosa. Güey. Bueno, a mí me gustaba a diferencia de todos mis amigos, a mí me gustaba mucho andar en la patineta, wey. mucho andar en la patineta, era un skater, o sea, yo soy de la generación de, de Tony Hawk, Alba, eh, Peralta, X, entonces, eh, además de que me quebré la nariz, me quebré las muñecas, eh, bueno, las rodillas me las, me las quebré, me las fracturé jugando fútbol, menisco cruzado en la izquierda, pero lo que quiero platicar es la del dedo, wey. ahorita me estoy acordando y me está doliendo el dedo pulgar, el del pie estábamos hay unos vados unos vados imagínense esos vados circulares de cemento la neta yo no soy ingeniero pero los usan para algo güey. o sea no sé si es para el drenaje o no sé si los usan para hacer un puente yo qué chingado voy a saber ahí estaba ese es, 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 un, es un tubo ese tubo es cemento gigante eh, nosotros lo usamos pa, para la patineta para hacer como, eh, como la U de la patineta bueno yo no sé, por alguna razón puse el dedo abajo, abajo de esa madre, güey. Y en un movimiento que hizo esa madre, o sea, un amigo mío estaba skateando dos o tres, güey. La verdad es que sí estaba muy fijo, pero se movió hacia el lado izquierdo. Oigan, ese vado en mi dedo, güey, no mames, güey. Me explotó el dedo, me explotó. O sea, o sea, o sea no se puede imaginar en mi dedo explotado. ¡Ay, güey, me está doliendo! ¡Ah! Grité con madre, güey. ¡Ah! Me miren, me dolió más que... El dolor del fracturante de las rodillas, no mames, es un dolor de su puta madre. Las muñecas no duelen tanto, el, el brazo tampoco duele tanto, las descalabradas ni duelen, este <risa> pero la el dedo... O sea, que estaba muy chico, ¿no, hombre? Tenía como unos 13, 14... Bueno, me subieron mis amiguillos a la patineta... Y, y me llevan empujando hasta mi casa. hoy oh, oh, el dedo explotado. Pues no, este, no le pasó nada y no tengo el dedo. No, no lo perdí ni nada, no sé, no sé qué pasó. Pero bueno, lo que les quiero decir es que fui un niño muy cabrón. O sea, siempre anduve en la calle. Este, les decía que en la escuela, soy soy marista. Este, soy del Colegio Franco Mexicano, del, del CUM. En el, en el Franco, eh, ¿por qué les estoy platicando esto? Porque sí tiene que ver mucho... ¿Con qué es lo que yo quería ser de grande? ¿O qué andaba buscando? ¿O por qué lo traduzco mucho a mis pics? Este, y pues todas estas vivencias, al final de cuentas, terminan en un pic de alguna u otra manera. Les decía en la primaria, aunque era muy burro, güey, era muy burro, güey. pero por alguna razón extraña, güey. por alguna razón que ningo, ni los maestros sabían, me gustaba mucho leer la verdad que a mí me impactó mucho, me impactó mucho una novela, eh, creo que fue la primera que yo leí por mi propia cuenta, porque ya había leído cosas que te encargan en la escuela y así, pero leí una novela de, de Mario Vargas Llosa que me impresionó, o sea, me dejó atónito, de hecho duré como todavía, bueno, hoy, ya, ahorita ya soy adulto, pero duré muchas semanas pensando en la situación, eh, Mario Vargas Llosa tiene una obra de teatro de, de hecho, no sé si por esa ganó el Nobel La verdad que no sé este, Pero hay una novela que se llama Los Cachorros, de Mario Vargas Llosa De verdad que léanla. O recomiéndensela Si tienen un niño adolescente, 14, 15 años <risa> La verdad que está súper fuerte O sea, el, el, el tema es que A Pichulita O sea, al, 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 al principal Un perro le quitó la riata El pene Lo que sea, la verga este, y de ahí el, el desenlace y todo, está muy cabrón esa novela, de ahí el amor por los, por los, por los libros, este, y consumía libros, o sea, cuando mis amigos, a lo mejor les gustaba hacer alguna actividad eh, diferente, a mí me gustaba meterme a los libros, también otro libro que leí que me marcó un poquito, la, la, la hojarasca de Gabriel García Márquez, este, de hecho, una vez fui ya de grande. Una vez andaba García Márquez en el Museo Marco. Fui a que me la firmara este libro de la hojarasca. ¿Se acuerdan ese libro? Pues es muy famoso. No creo que no sepan. O sea, no creo que estén tan pinches burros, güey. Este, donde, donde, donde él inventa el pueblo, este, el Macondo. Y eh, a mí me fascinó muchísimo. Este, o sea, también me dejó muy impactado esta, esta solemne y maravillosa. Forma de, de... De poder... De ver la muerte. O sea, en el sentido... Tan literario, güey. Tan mágico, güey. De que te grande de morirte, güey. <risa> Puta, no me acuerdo ni cuándo lo leí. Pero ese, ese, esos dos libros como que marcaron. Ya después ahora me da mucha hueva leer a García Márquez. Y a, a Mario Vargas Llosa. Con todo respeto. Eh, que se me merecen los dos. Yo soy de otro tipo de lectura. Este, también anduve ahí leyendo Isabel Allende, La Casa de los Espíritus este, y así. Esos fueron mis, mis primeros libros que los tengo pues, prácticamente tatuados y de ahí el amor a la lectura. Es por eso que en los pics, que en los pics, pues trato de leer lo más que se pueda acerca de cosas que no vienen a simple vista. Por ejemplo, estoy analizando un partido y de repente me sale... Este esposa de, de Kevin Durant y me pongo ahí a ver quién es la esposa de Kevin Durant y de dónde viene y lo que puede pasar y cuántos hijos tienen. Y, y, y estaba analizando un pic y termino conociendo al primo hermano de Kevin Durant, güey, ¿no? Porque me atrapa, me atrapa. Ahora, ahora estaba, la verdad que estaba, les recomiendo... Salió un documental de Tiger Woods, no mames, wey. qué fascinante documental por todo lo que, lo que conlleva. Si uno hubiese conocido eh, algunas cosas que no se conocen, o sea, ya se conocen porque son públicas, pero en esos momentos, esos torneos, pues, eh, tus apuestas hubieran estado como que, como que bien inclinadas. Eh, en el golf, que, que no he puesto golf, pero sí sé jugarlo. Pero vean el documental. Ya salió, ya salió la parte 2 de Tiger Woods. No mames, güey. O sea, olvídense del chisme. Pero esa relación con el padre. Esa relación, por ejemplo. Ni de pedo sabían que el Tiger Woods. Se iba a... a se, se los voy a spoilear. Este, el Tiger se iba a entrenar, güey. Con, con los Seals, güey. Con los Seals, güey. O sea, a una montaña. No sé ni dónde chingados están. Y entrenaba cabroncísimo con los seals. Y los seals lo platican orgullosamente que el Tiger, güey, este... hacían entrenamientos, pero como si fuera soldado y le tiraban con las gochas, o sea, con, esos, con esas pistolas de goma, a, a ropa güey. O sea, pa, 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 Y se ven los putazos y los vatos se ríen diciendo, nomás nos decían, nomás no le peguen, no peguen en la muñeca y sale el Tiger tombo muertoneado. Cabrón, si he sabido eso, güey, pues... Si ¿Sí me entienden, verdad, Si ¿Sí me entienden, vea. Ok. Bueno, así el amor por lectura. Y ahora, pues, pues obviamente me meto en los análisis. Este. A, a muerte, a muerte. Y de ahí. De ahí mi locura. Esta locura de cuestionar todo. O sea, desde de las frases ahora que, que son muy cuestionadas. Y la verdad que yo los felicito que no la aceptan, pero frases tan pendejas como que el que no transa no avanza a chinga, como ¿por qué, güey? eso me hacía cuestionar, esa frase pues es muy pendeja pero, pero hay muchas, o sea hay muchas frases que yo siempre he cuestionado y, y así me pasa con los picks y así me pasa con los picks, cuestiono todo todo lo que dice la prensa, todo lo que dice Tony Romo, todo lo que dice Adam Schefter, todo lo que dice este, Al Michaels, todo lo que dice Charles Barkley, todo lo que dice Reggie Miller en la NBA, todo lo que dice eh, ¿Cómo se llama? Los comentaristas de ESPN, estos los que, los, que, los que narran fútbol italiano, todo lo cuestiono, eh, eh, todo lo que cuestionan, todo lo que dice eh, Ruggeri, el pollo bagnoli, todo lo cuestiono, eh, ¿por qué? Porque de muy chico, este, por ejemplo, cuando a mí me dijeron la frase... Eh, bueno, la de tranza no avanza, pues ni, 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 ni les tengo que platicar que es una pendejada. Pero po, frases tan, tan reales de, del hoy, del hoy, del 2021, el que es perico, donde quiera es verde. ¿Qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada? Yo soy bueno, cabrón, para dar pics, para leer, para un chingo de cosas, un buen padre de familia, pero no sé, no sé cambiar un pinche excusado, güey, eh. Y no sé pintar. <risa> no sé pintar, güey. Este. Y no sé cosas de ingeniería. Entonces esa pinche frase. No mames, el que. El que es perico de quieres verde. No, 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 no. No, no es cierto eso, güey. Cada quien nos especializamos en algo. Ese tipo de frases siempre la, 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 las cuestionaba. O. O cuando trabajaba en la industria de, de, de ser empleado. Este, que me decían mis jefes Es que estás en tu zona de confort Pues esta zona es la que me gusta, güey Pero ya estaba yo más peludo Esta zona es la que me gusta, mi zona de confort, güey Estoy a toda madre, güey, gano 100 mil pesos, güey eh, Todo fluye como yo quiero que fluya Esta zona de confort me encanta, güey Me encanta esta zona de confort, güey No me vengas a decir, güey Que estoy en mi zona de confort Es la que me gusta y es donde me quiero quedar ¿Y qué? No, güey, pues imagínense en el mundo de las oficinas, güey era un pinche conflicto todo el tiempo. No quiero meterme en ese tema. Pero ese tipo de frases. Este... O, 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 o esta es estas como la madre. No, no es la madre. Hay un chingo. Pero si te quiere. Déjala ir. o ¿Cómo va? Déjala ir. Si te quiere va a regresar. Ah, chinga a tu madre. ¿Por qué, güey? Primero. ¿Por qué la voy a dejar ir, güey? O sea. Ahora, si no me quiere, la voy a dejar ir y ahí nos vemos, güey. O sea, a eso me refiero que de muy joven, cuestionada, lo llevo ahora a los pics y me resulta muy positivo. A final de cuentas, tú que eres tipster o tú que eres apostador, a final de cuentas, todo se resume a que... La base de todo es el conocimiento, y ya les he dicho muchas veces, tener un pensamiento crítico. Eso es la base de los PICs, güey. Conocimiento y pensamiento crítico. La experiencia es importante, pero hay, sub, hay gente superdotada. Si no, no existían los doctores a los 14 años y los físicos a los 16. Esa, por eso quería platicarles un poquito de mí. Esa es la base de los picks, el conocimiento del juego. Y que tengas un pensamiento crítico y no te me vayas a lo pendejo con, con cosas que, que, que te van orillando, ¿no? Y les quiero platicar, eh, basado en eso, les quiero platicar un, un, un personaje eh, que en Twitter es muy, es, es muy complicado explicárselos. Porque 140 caracteres no te dejan. Y así quieren, ya vamos a terminar. este Pero les nada más cierren sus ojitos y piensen. En, de, en la primaria se los dijeron. Y les valió madre. Porque les vale madre, güey. Porque les vale madre. Eh, pero si sí quiero. An les voy a, antes de dar el pic o antes de dar la metodología, les voy a platicar este caso. Galileo Galilei. Seguramente les hace clic el nombre y los que son ustedes un poquito más letrados, o ya que tienen 14, 15 y 6 años, eh, pues seguramente saben quién es Galileo Galilei. Ese no es el tema. Digo, como cultura general, pues ya saben que Galileo Galilei, pues no sé, es de los 1500 por ahí, este, un italiano, eso no sabían, pero se los pongo ahí. Él inventa el telescopio y de ahí, eh, además que es considerado el padre de la ciencia, es el padre... De, es considerado el padre de la astronomía, es el considerado el padre de la física, inventó el telescopio, él, él es el creador de la, de la ley del movimiento, o sea, él, él allá por 1560, por ahí hace un vergal de años, el cabrón, se le ocurrió decir la mamada, de que la tierra gira alrededor del sol, no güey, dieron el puto, el puto grito en el cielo, todos güey, todos dieron el grito en el cielo güey, todos, lo mismo pasa con los PICS, lo mismo pasa con las metodologías, les pongo este güey... Este, este porque este güey lo conocen todo el todo mundo... Pero cuando el pinche Galileo Galilei dijo... Eh, raza, Imagínense a hoy güey... A, a tiempos modernos... Eh, raza. La pinche tierra güey... Gira alrededor de su alambre. En Twitter... Imagínense que tuviera Twitter... El pinche Galileo Galilei güey... <risa> imagínense güey... Eres un pendejo güey... Chingas a tu madre güey... Pobre puñetas güey... Te crees bien verga güey... De dónde sacas tantas mamadas... ¡Pinche puñetas, güey! ¡Cancelado el pobre Galileo Galilei, güey! <risa> ¡Si viviera ahorita el güey! ¿No? El güey tenía un pinche pensamiento crítico Y el vato tenía un chingo de conocimiento por, Aparte, tenía el telescopio Pero no tenía, o sea ¿Cómo explicar a la, a la bola de burros, güey? A la bola de burros Durante toda su vida, güey Fue cuestionado el pobre cabrón, güey Toda su vida el vato murió ya de peludo, güey. Murió, no me acuerdo si los 70, 80 años. Este, pero, güey. Siempre que pienso en Galileo Galilei, digo. ¿Cómo habrá sido su vida de frustrante, güey? De frustrante, güey. Que el vato decía algo, güey. Y se cagaban de la risa del vato, güey. O sea. El vato muere. Y no lo bajaron de pendejo. O sea. Creo que. Eh, este la iglesia católica le dijo que ya no, era, no me acuerdo la neta güey o sea ahorita, ahorita lo voy a checar en Google pero güey ese tipo de cosas a mí de mi infancia me marcaron un chingo güey o sea me marcaron a formar mi pensamiento crítico y ahora en los pips lo utilizo entonces eh, eh, tomando esta base Galileo Galileo güey pues el vato güey este pobre cabrón güey entonces yo digo, bueno, güey, si a mí nunca me, crean, me compran la puta idea de la metodología, güey, pues me voy a morir con ese pedo. Y si Galileo Galilei, güey, hizo un cambio a la humanidad, güey, pues yo no mames. Yo que estoy haciendo un cambio al pinche vicio y a la pinche adicción y a la pinche... Yo lo único que quiero es mandarles el mensaje, cabrones. que No apuesten, no apuesten, güey, pero si ya están bien envergados, güey. No quieren entrar a una clínica de adicción, güey. Quieren seguir con este pedo, no entienden la metodología, güey. Este, al menos entiendan que si tú eres ordenado y quieres ser profesional, sí hay manera, güey, sí hay manera, por eso les pongo el ejemplo de Galileo Galilei, pobre cabrón, pobre cabrón, yo no sé si la iglesia le pidió perdón después, pero, pero, bueno, el vato, güey, lo expulsaron de la iglesia, güey, estuvo en la cárcel, este... Me acuerdo que, que en los libros decía que el vato enfermo, güey, porque estaba la peste en Italia y como quiero lo encerraron. Y el vato decía, no mames, güey, no pueden ser tan pendejos todos, güey. El vato murió 80 años y de pendejo no lo bajaron, güey. <risa> Me prendí, raza. Bueno, ya vamos a llegar a 12 mil seguidores. Este es un anuncio. Vamos a llegar... Ah, no, el free pick, free pick, free pick, free pick, free pick. free pick Miren, no es free pick. Anótenle, saquen la libreta. Saquen la libreta y saquen la plumita. Mi asesor. Y, y sobre todo es para ustedes que me están escuchando en martes. Dice que los Caps, digo los Caps, los Nets, ahora de Harden y de... Y de, de Harden y del otro pendejo de Kevin Durant van a ser campeones. Bueno, ok. Pero dice, o me dice... Que yo les diga, me dijo, le dijo, te dije, yo te dije, si te dijo, bueno, espero que no sea teléfono descompuesto. Los Nets, el día 20 van contra los Caps, apuéstenlo como esté la línea. Después, los Nets van contra los Caps el día 22, o sea, el día 20 juegan contra los Caps. Y luego el siguiente partido de ellos es contra los mismos Caps el día 22, también apuesten la misma unidad que apostaron el día 20 a los Nets. Con línea, con línea, ¿ok? Vamos a suponer que apostaron 175 pesos el día 20. Van a apostar lo mismo. Ganen o pierdan. Eh, van a apostar los 175 pesos a los, a los Nets otra vez. O sea, no quiero que hagan la mamada de que si no ganan, doblarte. No, no sean pendejos. Eso no existe, güey. Ok, 175 pesos el día 20 a los Nets con la línea. Y luego, el día 22, otra vez a los Nets contra los CAP, la misma cantidad. 175 pesos. Y luego, ellos van a volar, van a volar a, a Brooklyn, o sea, van a jugar en casa contra Miami el día 23. Van a jugar dos unidades igualmente a los Nets. Ok. Y luego el 25 juegan contra Miami otra vez y van a jugar a los Nets otra vez dos unidades. ¿Me entendieron? Si sí, verá. ¿O no? Bueno. Bueno, este pedacito lo voy a dejar para grabarlo cuando lo tenga que subir al pinche Twitter para verme bien mamador. Nets, 175 pesos el día 20. Nets, 175 pesos el día 22. ¿Ok? Y luego... Nets contra Miami el día 23, 175 por 2, o sea, el doble de 175 el día 23, la misma cantidad el día 25 a los Nets. Cuatro veces vas a apostar a los Nets, los dos primeros juegos una unidad, los dos segundos juegos dos unidades. Si no me entendieron, güey, qué pendejos, güey. Ah, ya por último, vámonos ya. Cuando lleguemos a 12.000 seguidores, vamos a abrir el primer grupo free de Esparza. ¿Ok? Estén muy atentos, señores. La suerte no existe. La moneda ya tiene lado. ¡Vámonos! Some places take you away. Some bring you together. Marathon does both. Marathon is Florida's family key, with something for everyone. You'll find museums and wildlife refuges, wide open beaches, miles of warm, clear water, and the historic Seven Mile Bridge. For more about Marathon, visit flakeys.com slash marathon.